0: OMT-leden overleggen over de coronamaatregelen zoals de avondklok. Ouderen krijgen een uitnodiging om zich te laten vaccineren. En Israël wordt wereldwijd gezien als koploper op vaccinatiegebied. Meer dan drie van de circa 9 miljoen Israëliërs... hebben in elk geval één van de twee coronaprikken gehad. Toch gaat niet alles lekker. Veel inwoners, niet alleen de streng gelovigen... houden zich niet goed aan de coronamaatregelen.
1: Het is echt niet zo dat... Iedereen draag is en maar ook de orthodoxe als enige geluid
0: zich niet wil regels houden. Dat was NRC-correspondent Jannie Schipper vanuit Israël over de situatie daar ter plekke. Straks praten we erover verder met haar. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Cornee van der Brink en het is vandaag vrijdag 5 februari. De Leidse farmaceut Janssen Biotech heeft de Amerikaanse medicijnbaakhond om versnelde toestemming gevraagd om zijn coronavaccin op de markt te brengen. De farmaceut hoopt in maart te kunnen beginnen... en zegt klaar te staan om direct te leveren. Het bedrijf meldde een week geleden... dat zijn coronavaccin 66% bescherming biedt tegen corona... Dat percentage is flink lager dan andere vaccins.
1: Maar het goede nieuws was dat we toch wel wat bescherming hadden... ook tegen die nieuwe variant. En het allerbelangrijkste nieuws is dat we 85 bescherming hebben... tegen ernstige ziekten. En dat er niemand meer in het ziekenhuis kwam of overleed aan covid... die het vaccin had gehad.
0: Dat was Hanneke Schuitenmaker, hoofdvaccinontwikkeling bij Janssen... gisteravond bij Jinek. Daarnaast is het grote voordeel van het Leidse vaccin... dat er maar één prik hoeft te worden gezet dat zou de vaccinatiestrategie van veel landen kunnen versimpelen. Het Rode Kruis wil getraind personeel inzetten... dat naar afgelegen en geïsoleerde gemeenschappen gaat... om daar mensen aan coronavaccins te helpen. Volgens de hulporganisatie kunnen ze door dit plan... 500 miljoen mensen voorzien van een covid-vaccinatie. De hulporganisatie benoemt dat 70% van alle vaccins... tot nu toe geleverd is aan de 50 rijkste landen ter wereld... Tegenover het feit dat de 50 armste landen ter wereld nog geen 0,1% van alle vaccins heeft gekregen. Zo blijkt uit hun analyse. Het Rode Kruis heeft ruim 92 miljoen euro nodig voor deze wereldwijde hulpverlening. In tientallen landen zouden de gesprekken met overheden hierover al in volle gang zijn. Nederland moet stoppen met adopties van kinderen uit het buitenland. Dat staat in een rapport dat nog moet verschijnen, maar het AD al in handen heeft. Er is veel misgegaan bij de adopties van kinderen uit bijvoorbeeld Sri Lanka en Indonesië tussen de jaren 60 en jaren 90. De commissie die het onderzocht heeft spreekt onder meer van kinderdiefstal, kinderhandel, corruptie en onethisch handelen van ambtenaren. En die problemen zijn er nog steeds. Daarom moet Nederland direct stoppen met adopties uit het buitenland en moeten er excuses komen. Zo vindt de commissie. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft donderdag besloten om het omstreden Republikeinse congreslid Marjorie Taylor Greene uit twee belangrijke parlementscommissies te zetten. Greene raakte in opspraak vanwege het verspreiden van samensweringstheorieën en het oproepen tot geweld tegen democraten. Greene, die voor de staat Georgia in het parlement zit, is een vervent aanhanger van de inmiddels vertrokken president Donald Trump en blijft volhouden dat hij de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. In het parlement werd gisteren ook een controversieel Facebookbericht van Green getoond.
1: It shows her holding an Vorige week
0: zondag besloot de Israëlische regering om de lockdown met vijf dagen te verlengen... nadat deze oorspronkelijk die nacht beëindigd zou worden. Israël wordt wereldwijd soms aangehaald als voorbeeld van wat de juiste vaccinatiestrategie is... Inmiddels hebben al meer dan drie van de circa 9 miljoen Israëliërs... in elk geval één van de twee coronaprieken gehad. Desondanks neemt het aantal besmettingen in het land nog toe. Van een versoepeling van de lockdown is dan ook nog steeds geen sprake... Collega Julien Dom sprak met NRC-correspondent Jannie Schipper... vanuit Israël erover en vroeg wanneer er dan toch... over die versoepelingen gesproken kunnen worden in Israël.
1: Ondanks dat er veel vaccinaties zijn... gaat het eigenlijk nog niet goed met het aantal besmettingen. Dus om het nu heel enthousiast allemaal open te gooien... dat uh, is toch een beetje riskant. Dus het is nu in ieder geval tot zondag verlengd... en dan gaan ze kijken of ze het langzamerhand weer... een beetje kunnen openen. Dus uh, misschien... Wat meer scholen open. Um, misschien wel eten afhalen en niet alleen maar bezorgen. Misschien iets verder van huis, dat soort dingen.
2: Nou, als we even kijken naar de lockdown tot nu toe, hoe goed werd die eigenlijk nageleefd? En ja, hoe goed werd daarop gecontroleerd ook door de Israëlische autoriteiten?
1: Het zou je in Nederland wel bekend voorkomen dat mensen langzamerhand een beetje lockdown moet zijn. En ook omdat het hier steeds zo gaat van of helemaal open of helemaal dicht. Uh, het wordt niet zo best nageleefd. Een uh, speciaal probleem zijn de, de orthodoxe wijken en steden. Waar het sowieso moeilijker is om het na te leven. Omdat we heel dicht op elkaar leven en heel veel ja, sociaal leven hebben. En scholen ook meer zijn dan alleen een school. Maar eigenlijk ook een hele uh, levenswijze. Vooral de, ook de religieuze scholen zeg maar, voor, uh, voor volwassenen. Daarnaast vinden zij het lastig om het gezag van de Staten te erkennen. Zeg maar, want zij luisteren vooral naar de rabbijnen. En voor de politie is het lastig om daar te handhaven. Ja, gewoon omdat je zo tegenover een meute uh, een uh, agressieve jongens kan komen te staan... zoals in Nederland ook wel uh, her en der gebeurde. Uh, maar ook omdat die op de orthodoxe gemeenschap... eigenlijk een relatief grote stem in de politiek heeft. Dus als je daar nu vlak voor de verkiezingen die eind maart zijn... Heel streng tegen
2: optreden, kan dat wel eens tegen je werken als politicus. Ja, je zegt een heleboel waar ik over door wil vragen. Ik begin eventjes met uh, ja, die orthodoxe gemeenschap. Uh, is het dan ook zo dat zij het gevaar van het coronavirus niet erkennen?
1: Dat is lastig te zeggen eigenlijk, um, want het aantal besmettingen en daarmee ook het aantal ernstige gevallen uh, is daar hoger dan elders. Dus je zou zeggen ja, wel. En er zijn ook in orthodoxe gemeenschappen, bijvoorbeeld in New York, uh, heel veel doden gevallen. Dus we zien echt wel om zich heen dat het gevaarlijk is. Maar je kunt ook niet in die zin van één gemeenschap steken, Want er zijn verschillende leiders, verschillende babijnen... die daar. het grootste deel daarvan zegt nu wel van... houd je aan die maatregelen, het is ook een religieus gebod... om je eigen gezondheid en die van anderen te beschermen. Ja, maar niet allemaal. En uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat zo'n gemeenschap zegt... het is de wil van God. Maar dat wil niet zeggen dat alle, al die mensen maar... Uh, zich moet weer af laten besmetten door
2: iedereen. En als we dan verder gaan over die rabbijnen inderdaad... hebben die dan wel weer overleg met de autoriteiten? Of staan die dan, zeker voor de rabbijnen die uh, het niet eens zijn met het beleid... staan die recht tegenover elkaar en is daar ook geen dialoog meer mogelijk?
1: Er is wel dialoog met de autoriteiten. Uh, er waren de afgelopen weken wat welletjes toen de autoriteiten, dus de politie... probeerde om bijvoorbeeld de Shiva's tegen Utrechtse scholen te sluiten... Uh, maar daar werd van gezegd dat er toch wel wat extreme groepjes zijn die dan uh, echt wel recht tegen ingaan. Maar uiteindelijk blijkt dat de rabbijnen waarmee de politici praten ook maar beperkte invloed hebben. Dus er is wel dialoog en het heeft ook wel geholpen dat er met bepaalde belangrijke rabbijnen gesproken wordt. Maar het zegt niet alles, het
2: lost niet alles op. En ondanks deze nou, tegenslag, om dan maar zo te noemen... dat niet iedereen uh, er zo mee omgaat... staat Israël toch wel uh, bovenaan de lijst... als het gaat om hoe gaan landen om met de coronacrisis. Ze vaccineren als mannen.
1: Ze vaccineren als een malle, ja. ja. Uh, 35% van de bevolking heeft nu al in ieder geval een eerste dosis gehad. Want je moet natuurlijk twee doses hebben... voordat je bijna volledig beschermd bent. Nu uh, staat de teller op 3,3 miljoen die de eerste dosis heeft gehad. En zelfs al... Bijna 2 miljoen die ook de tweede dosis hebben gehad. Dus die volledig
2: gevaccineerd zouden moeten zijn. Dus ja, dat gaat harder dan waar dan ook ter wereld. En van die in totaal 9 miljoen inwoners pak een beet. Uh, hoe, hoe komt Israël aan al die vaccins? Ze hebben het slim ingekocht. Ze schijnen er ook meer voor betaald te hebben dan bijvoorbeeld Europa. Uh,
1: ze zijn een interessant land uh, voor producenten... omdat je een relatief klein land hebt... waar je ja, kan zien wat nou eigenlijk het effect is... Ze hebben daar ook overeenkomsten met Pfizer over gesloten... dat ze bepaalde gegevens verstrekken aan die fabrikanten... zodat die daar weer dan onderzoek op kunnen baseren. Dus het is een combinatie.
2: Oftewel, de hele wereld kijkt eigenlijk met grote ogen naar Israël. Wat gebeurt daar op dit moment, gezien die snelle vaccinatie... en wat kunnen wij daarvan leren?
1: Ja, denk ik wel. Maar ja, het gaat dus nog niet allemaal zoals we zouden willen. En dat komt deels door een gebrek aan nalezing van die lockdown, maar ook uh, nou ja, heel simpel dat het nog niet alle effect te zien is. Uh, want daar zit natuurlijk altijd een paar weken vertraging in. Dat zou dat pas over een paar weken echt kunnen zien. En net als ergens anders, heerst uh, hier, hier natuurlijk ook de Britse variant. Die gewoon, ja, er valt niet op tegen op te
2: vaccineren bijna. Is daar meer angst voor nu uh, alsnog? Merk je dat mensen, ook al zijn ze gevaccineerd, uh, nog meer de maatregelen naleven dan eerder het geval was?
1: Ja, het is dus een dat beetje dat zegt. want ik dacht net toen ik het over de orthodoxen had, van moet misschien benadrukken dat ook andere Israëli's uh, die maatregelen vrolijk aan hun laars lappen. Dus die gaan ook gewoon op een bankje in het, uh, in het park zitten of um, nou ja, zelfs feestjes houden en zo. Dus het is echt niet zo dat iedereen draag is en wij ook de orthodoxen als enige zich niet aan de regels houden. Ik denk dat de mensen die nu een vaccinatie hebben gehad, die zijn heel optimistisch. Uh, in het algemeen heerst je wel een optimisme van, nou ja, wij hebben straks allemaal een vaccinatie, of in ieder geval de bevolking boven de 16. En dan uh, zijn we veilig. Er wordt ook al gepraat over een green passport, dus waar je dan weer meer mee zou mogen, bijvoorbeeld cafés in of reizen. Maar ja, de praktijk is dat op dit moment het aantal besmettingen gewoon nog wel heel hoog is, ook al loopt het wel terug. En dat het dus nog helemaal geen uh, gewonnen slag is op dit moment, dus je zou je eigenlijk nog, nog gewoon aan de maatregelen moeten houden... ook al ben je ingeënt. Het is natuurlijk ook niet helemaal duidelijk of je nog andere mensen kan besmetten dan. Maar of mensen wat doen, eh, vraag ik me af.
2: Dat is een tweede, ja. Dus
1: er zeg... is wel een soort van uitvoering, van. <laughs> ja. ja.
2: Hey, om het nog uh, ja, complexer te maken... alsof het nog niet moeilijk genoeg is en lastig genoeg is... is de discussie al ontstaan over of Israël een rol heeft... in het inenten van de Palestijnen...
1: Ja, die discussie loopt al een tijdje. Veel internationale organisaties en organisaties vinden dat Israël als bezettende macht verantwoordelijk is voor um, ja, iedereen die onder hun gezag valt, dus ook de Palestijnen. Israël denkt daar onder andere tegen in uh, dat de Palestijnen in de jaren negentig de opvallenakkoorden hebben gesloten en daar is de Palestijnse autoriteit verantwoordelijk geworden voor de medische zorg. Maar ja, zeggen dan weer de mensen uh, die daar tegen zijn van ja, ook die Palestijnse autoriteit gaat ondertussen nog weer onder de Israëliërs, want die kunnen niks zelfstandig. Nou ja, enzovoort. Uh, de stand van zaken nu is dat Israël 5000 doses heeft uh, beloofd aan de Palestijnen. Wat natuurlijk niks is op een miljoenenbevolking. Uh, dat ze zelf verwachten een Russische Sputnik-vaccin. Uh, te ontvangen. Daar hebben ze ook al een deel van ontvangen. Dus we zijn begonnen met vaccinaties uh, van medisch personeel. En dan wachten ze nog op vaccinaties van het, ja, de, de Wereldgezondheidsorganisatie. Alleen daar uh, zit veel vertraging in. Dus dat, ja, dat geldt eigenlijk voor um, de hele scheiding tussen armere en rijkere landen. Nu dat ja, veel landen toch achterblijven... En maar moeten afwachten of en wanneer ze dan...
2: een keer die vaccins krijgen. Ja, die 5000 prikken die dus voor de Palestijnen... worden gereserveerd door de Israëli's... dat is toch helemaal niks. Dan kan je jezelf toch bijna niet meer serieus nemen. Ik bedoel, hier in Nederland klagen we over... een slecht prikbeleid, dat het te langzaam gaat. Maar ondertussen staat de teller wel op... enkele honderdduizenden.
1: Ja, dat is een tegenstelling. Heel veel mensen in de wereld zien het als... een verantwoordelijkheid van Israël. Israël zelf ziet het als een gist aan de Palestijnen. Dus daar kan je over twisten. Dat doen ze dus ook. Uh, maar het zou ook voor Israël niet heel erg slim zijn... als ze uh, niet wat harder helpen met de Palestijnen vaccineren. Want die grens is ook weer niet helemaal dicht. Dus uh, wat experts ook zeggen is... Ja, epidemiologisch is dit gewoon één gebied... Dus um, als je uh, groepsimmuniteit wilt bereiken... dan zal je toch echt ook um, de andere kant van, het, uh, van de muur
0: moeten vaccineren. NRC-correspondent Janni Schipper vanuit Israël hoorde je... in gesprek met mijn collega Julien Dom. En dit staat er verder te gebeuren vandaag. Het Outbreak Management Team spreekt vandaag over de verlenging... van de coronamaatregelen. Ook de avondklok wordt dan besproken. Ook al is de maatregel dan nog geen twee weken van kracht... Het kabinet vroeg eerder deze week om een extra advies van het OMT... over het verlengen van de avondklok. Vandaag gaan de eerste vaccinatieuitnodigingen de deur uit... voor de groep mensen van 80 tot en met 84 jaar oud. Deze groep ontvangt circa 400.000 mensen. Zij worden bij de GGD gevaccineerd met het vaccin van Pfizer-BioNTech. En overigens kan deze groep al sinds gisteren zelf een afspraak maken... met de GGD in hun regio. En op deze vrijdag wordt de tweede vaccinatieronde van medewerkers in de acute zorg afgerond. Het betreft de ruim 40.000 medewerkers van de intensive care, spoedeisende hulp en ambulancepersoneel... die vanaf 6 januari een eerste dosis hebben ontvangen. En dan het weer van Weerplaza. Ik hoop persoonlijk op heel veel zonnestralen. Maar ik denk dat Wilfred Janssen van Weerplaza met een hele andere voorspelling komt. Vandaag zien we veel bewolking in Nederland. En uit die dikke bewolking valt af en toe ook een beetje regen. De droge perioden hebben vandaag wel de overhand. En later vandaag zien we in het zuiden van het land ook de zon af en toe doorbreken. De temperatuurverschillen zijn groot. Want in het noorden van Groningen wordt het 2 of 3 graden. Terwijl het in het uiterste zuiden van het land misschien wel 12 graden kan worden. En die temperatuurverschillen die worden wel wat groter. Zeker morgen in de loop van de dag. Als vanuit het noorden de, de koude lucht steeds meer Terreinwind, dan is het in het zuiden nog dik boven nul, terwijl het in het noorden alweer begint te vriezen. Inderdaad, een hele andere voorspelling. Dankjewel, Wilfried Jansen van Weerplaza. En om af te sluiten, kijken we nog even naar het weekend. Want Nederland krijgt komend weekend naar verwachting te maken met een flinke pak sneeuw. Om Rijkswegen sneeuwvrij te houden, heeft Rijkswaterstaat 350 sneeuwschuivers en 1200 personeelsleden klaarstaan. Ook beschikt Rijkswaterstaat over 500 strooiwagens die uitgerust kunnen worden met een sneeuwschuiver. Volgens de dienst kunnen alle wagens bij elkaar binnen twee uur tijd alle snelwegen in Nederland veilig maken. Om niet tegen verrassingen aan te lopen roept Rijkswaterstaat weggebruikers op... om het weerbericht en de verkeersinformatie goed in de gaten te houden dit weekend. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcast voor de vrijdag 5 februari. We sluiten deze week nog niet af, want vanmiddag zijn we weer terug met de middageditie van deze podcast. Dan word ik je weer kort bijgepraat door mijn collega Julien. Die hoor dus vanmiddag in dezelfde feed als deze of op de voorpagina van nu.nl. En wil je geen aflevering missen? Dat kan heel makkelijk door je gewoon gratis te abonneren in je favoriete podcast app. Denk dan aan een Spotify, Apple podcast of Google podcast en zoek dan naar... Dit wordt het nieuws. Dan vind je ons. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag, alvast een heel fijn weekend. En ga genieten van de sneeuw. Maar doe wel voorzichtig.